0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, hallo Christoph. Beim letzten Mal waren wir kurz vor den Karnevalstagen. Ich hoffe, du hast die gut überstanden, sodass wir jetzt hier an der Brettspielbar ein paar Ersteindrücke loslegen äh, oder loswerden können.
1: Ja, doch, so schlimm war es ja da nicht. Also alles alles äh, tutti.
0: Prima. Was hast du denn Neues kennengelernt? Gibt es irgendwas, was dich begeistert hat?
1: Ja, es ist ein Spiel, was so zwischen ähm, Kinder- und Familienspiel ist, was äh, ich total klasse finde. Und zwar ist es die Burg Kritzelstein. Burg Kritzelstein ähm, ist bei Blue Orange erschienen und äh, wird hier in Deutschland bei Asmodi vertrieben. Das kann man ab 6 spielen. Es gibt, gibt allerdings zwei Varianten. Die zweite Variante würde ich definitiv nicht mit sechsjährigen jährigen spielen. Ähm, da wird es dann ein bisschen komplizierter äh, und interaktiver und vielleicht auch ein bisschen fieser, vielleicht für das eine oder andere Kind, wie äh, es empfunden, äh, empfunden wird. Burg ist ein, ja man könnte jetzt sagen, Roll-and-Draw-Spiel. Das heißt, ich ähm, würfel und kann dementsprechend die Ergebnisse dieses Würfelwurfs auf meinem Tableau abbilden. Und auf dem Tableau habe ich, das ist ein zweiseitiges Tableau, einmal die einfache Kindervariante und die andere, die etwas schwieriger ist. Auf dem Tableau habe ich mehrere Ressourcen, ähm, insgesamt vier Stück. Und kann dann dort mit kleinen Markern diese Ressourcen abdecken. Wenn ich dran bin, kann ich mir beide Würfel nehmen, die anderen, die mitspielen, dementsprechend ist die Downtime auch niedrig, die dürfen sich einen Würfel aussuchen. Und hier sind dann in den Spalten oder in den Reihen ähm, sind bestimmte Sachen ähm, ausgezeichnet. Da kann ich Mauern entwickeln bei einer Burg, ich kann Gefolgsleute ähm, nehmen, ich kann Türme bauen. Und die bringen dann dementsprechend auch Punkte. So, und so entsteht auf meinem Block, den ich vor mir liegen habe, den gibt es auch zweiseitig, einmal mit einer vorgezeichneten Burg, wo ich dann dementsprechend äh, Turmbauteile äh, umranden muss, äh, beziehungsweise einen Blankobogen, wo ich dann selber, äh, wie ich möchte, eine eigene Burg äh, kreieren will. So entstehen dann im Laufe dieses Spiels nach und nach eigene Burgen. Und das Schöne an dem Spiel ist, dass ähm, man nicht nur jetzt simpel dieses Würfeln macht und die Scheibchen da drauf legt, äh, sondern dass man anfängt, dann seine eigene Burg dann auszumalen, auszuschmücken. Also man fängt an, kreativ zu werden in dem Spiel. Die Leute sind nicht nur am Würfeln, sondern da wird dann entsteht dann wirklich ein schönes Gemälde. Und das äh, ist total reizvoll. Und ich habe das sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen erlebt, die dann wirklich sehr, sehr kreativ wurden und ihre Burg ganz toll ausgeschmückt haben. Auf der Rückseite gibt es dann noch ähm, gewisse Interaktionen. Hier habe ich dann Charaktere, die entweder Einmaleffekte, dauerhafte Effekte oder Effekte am Ende in Form von Siegpunkten bringen. Und diese Karten, ähm, die kann ich ähm, akquirieren, die kann ich aber eben halt auch bei meinem Nachbarn stehlen. So, und das ist natürlich dann etwas doof, wenn der jetzt auf eine Siegpunktstrategie aus ist, wo er ähm, irgendwelche Kombinationen braucht und ausgerechnet die eine Karte, die mops ich ihm da weg ähm, und nehme ihm dann da auch Siegpunkte weg. Also deswegen meine ich, das ist so der Bereich, wo ich dann mit jüngeren Kindern vielleicht nicht unbedingt spielen äh, kann. Aber bruck Kritzelstein hat mich total überzeugt, äh, wie man aus so einem sehr, relativ simplen Spiel doch so was Kreatives da mit hineinbringt.
0: Das klingt spannend, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, das ist bei Blue Orange erschienen. Ne? Ich surf... Blue
1: Orange, bzw. erstmal der, ja.
0: Und ich sehe gerade, Autoren sind Corentin Lebras und Ludovic Maublanc. Die sind ja auch nicht unbekannt.
1: Also zumindest den letzteren ersten ist mir jetzt so gar nicht so ein Begriff gewesen, aber äh, ja, also das spricht sicherlich auch nochmal dafür.
0: Klingt sehr spannend. Bei unseren äh, Erstvorstellungs- oder Ersteindrucks-Podcasts äh, habe ich ja immer direkt... Äh, das Tablet dabei und habe immer direkt im Browser offen, dass ich nachgucken kann, was du mir da so empfiehlst. Das ist immer ganz spannend. <lacht> <lacht> ja, sehr spannend. Was ähm, hast du denn noch Neues
1: in den letzten Wochen
0: gespielt? Ich habe ein Spiel, was bei uns eingeschlagen ist Ach. wie Bombe, äh, muss ich zugeben. Hätte ich so nicht erwartet. Äh, und zwar ein Roll-and-Ride-Spiel, was bei Schmidt Spiele erschienen ist, nämlich Dizzle von Ralf zur Linde ist das erdacht. Ja, Roll-and-Ride-Spiel, also ich würfel ein paar Würfel und darf danach auf meinem Ankreuzzettel Dinge ankreuzen. Also man denkt gar nicht, wie viel Innovation doch mit so einem einfachen Konzept eigentlich möglich ist. Und ich finde das total faszinierend. Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir einige Level schon den Block runtergespielt haben. Ich habe aber jetzt in einem Spielwarenladen schon gesehen, es gibt schon Nachkaufblöcke, also man kann nachlegen. Man kann natürlich auf die Idee kommen, sich so Blätter auch einfach einzulaminieren, das geht natürlich auch. Ähm, bei Dizzle ist es so, dass man einen äh, Haufen Würfel nimmt, abhängig von der Spieleranzahl sind das ähm, 7 bis 13 Würfel.
1: Das ist übrigens wichtig, das habe ich schon mal verkehrt gemacht und habe mich hinterher gewundert, warum ich am Ende den ganzen Block vollgemalt hatte. Und habe ich nämlich bei drei Spielern blöderweise vergessen, drei Würfel rauszunehmen. Ah, okay. Also da ganz dringend drauf achten, sonst läuft das Spiel ein bisschen schräg. Okay. Aber ich war super erfolgreich in der Runde.
0: Ja, das glaube ich mit so vielen Würfeln.
1: <lacht> 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 ähm,
0: und dann darf sich eben reihum jeder einen Würfel aus dieser gewürfelten Menge äh, rausnehmen und darf den auf sein, äh, auf sein Blatt drauflegen. Äh, und dieses Blatt, da sind eben ganz, ganz viele Felder eingezeichnet, wo Würfelaugen drauf angegeben sind und die sagen halt eben so, ja, wenn da sechs Würfelaugen sind, dann darf ich doch einen Würfel mit sechs Augen hinlegen. Ich habe immer eine gewisse Startstelle, von der ich ausgehen darf auf den äh, einzelnen Leveln, also in dem Startpaket sind vier Level drin, also vier unterschiedliche Tableaus quasi, die man dann befüllen kann, ähm, auch mit ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, deswegen finde ich die Bezeichnung als Level da gar nicht mal so verkehrt. Da gibt immer Startstellen, die sind mit so einem Kreuz markiert und von dort ausgehend darf ich dann eben meine Würfel platzieren. Ähm, wenn ich den ersten Würfel gelegt habe, dann geht's es um weiter, jeder nimmt sich einen Würfel, ähm, dann darf ich mir den nächsten Würfel nehmen und den muss ich dann jetzt angrenzend an den schon liegenden Würfel platzieren. Das heißt, es kommt so ein bisschen drauf an, dass ich schaue, was ist denn da in der Menge der gewürfelten Würfel, was liegt denn da für ähm, Augenzahlen drin, ähm, weil davon auch abhängig ist, wohin ich vielleicht meinen genommenen Würfel platziere, damit ich dann auch, wenn ich das nächste Mal wieder dran komme vielleicht immer noch einen Würfel nehmen kann. Nichtsdestotrotz kann es äh, natürlich vorkommen, dass ich äh, keinen Würfel aus der Mitte nehmen kann. Dann, nur dann darf ich auch neu würfeln. Und ähm, ja, dann ändert sich natürlich die Auslage für alle Spieler, die dann noch danach dran sind, äh, entsprechend. Ähm, wenn ich dann allerdings so ungeschickt würfel, dass ich dann immer noch keinen Würfel anlegen kann an meine, um, äh, oder an meine schon liegenden Würfel, dann muss ich äh, tatsächlich einen meiner liegenden Würfel zurücklegen in die Auslage. Das heißt, dann habe ich so eine kleine Strafe dafür, dass ich schlecht gewürfelt habe. Ich habe mich dann halt verzockt. Also insofern dieses roll element äh, ganz klar drin. Ja, und am Ende der Runde, das heißt, wenn alle Würfel verteilt sind, dann nehme ich die Würfel von den Feldern runter, wo ich sie platziert habe und darf dort ebenfalls ein Kreuz machen. Und damit habe ich dann eben für die nächste Würfelrunde... Ähm, mehr Startmöglichkeiten, weil ich halt immer neben einem Kreuz dann meinen ersten Würfel platzieren kann. Ja, und wenn die Runden vorbei sind, das ist auch abhängig von der Spieleranzahl, wie viele Runden es gibt, dann gibt es eben noch eine Endpunktwertung. Ähm, und da gibt es ganz unterschiedliche Wertungen. Also es gibt Felder, da sind Diamanten drauf. Wenn man die angekreuzt hat, gibt es dann äh, entsprechende Punktwerte. In höheren Leveln gibt es auch Felder, wenn man die ankreuzen musste, dann gibt es Minuspunkte. Dann gibt es Punkte für gefüllte Spalten oder für gefüllte Zeilen. Es gibt Felder, die über den ganzen Spielplan quasi verteilt sind. Aber wenn man die alle angekreuzt hat, gibt es dafür Punkte. Das sind so kleine Puzzleteile quasi. Und wenn man eben alle Puzzleteile zusammen hat, gibt es Bonuspunkte. Und da gibt es ja, unterschiedlich in den einzelnen Leveln eben diese Ausprägungen von Punkten, die man eben erzielen kann. Und ja, wie gesagt, das hat äh, bei uns eingeschlagen wie Bombe. Es gibt übrigens auch Bombenfelder. Wenn man die ankreuzt, dann müssen die anderen dieses Feld auf ihren Plänen äh, entwerten. Das sind dann auch Minuspunkte. Ähm, ja, wir haben den ersten Block jetzt fast leer. Ich werde mir äh, bald mal den Nachkaufblock holen. Super angekommen und ein Spiel, äh, wo ich vermuten würde, äh, auch wenn das klein und fein ist, äh, dass das vielleicht sogar Chancen hätte, dann auf der roten Liste irgendwann zu landen, also für das Spiel des Jahres, für den Hauptpreis. Also kommt bei uns super an, egal mit wem wir es gespielt haben bislang.
1: Okay, also ich bin ein bisschen indifferent bei dem, bei dem Spiel. Ich habe allerdings, muss ich zu meiner Stande gestehen, das Level 4 bisher noch nicht gespielt, sondern nur die ersten drei Level. Das hat wirklich was, das ist nicht schlecht, aber es ist sehr richtig. Der Funk ist bei mir bisher noch nicht so... Ja, übergesprungen. Dafür war es mir irgendwie an manchen Stellen zu langatmig oder zu langwierig. Aber das mag vielleicht auch immer in den Situationen gewesen sein, in denen ich das gespielt habe.
0: Ja, gut. Spielewahrnehmungen sind ja unterschiedlich. Hm. Das ist ja auch nichts Dramatisches.
1: Kann aber vielleicht auch daran hängen, dass im Moment eine Menge von diesen Roll-and-Ride-Spielen auf den Markt kommen und ich noch nicht so genau sortieren kann, was mir richtig gut gefällt und nicht. Also vielleicht ist es auch im Moment einfach das zu viel in dem Bereich.
0: Ja, wie gesagt, ganz am Anfang, ne, ich dachte auch, da, da kann doch jetzt nicht noch mehr Innovation kommen. Insofern war ich wirklich extrem positiv überrascht und das ist auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, da würde es mich jetzt wundern, wenn da nicht ein Haufen Erweiterungen in Form von weiteren Leveln einfach auf Blöcken zum Nachkaufen käme.
1: Ja, also, das schreit danach, definitiv. Da
0: ist unheimlich viel Potenzial drin, was man sich da noch ausdenken kann. Also wie gesagt, bei uns super angekommen. Aber dass wir unterschiedlichen Spiele Geschmack haben, sieht man ja auch an anderen Spielen. Ne? Also wir, Uns hat zum Beispiel Orbis ganz gut gefallen, was dir auch nicht so gut gefallen hat, oder?
1: Also bei, bei Orbis bin ich so hin und her gerissen. Also Orbis ist ja ein Spiel, was einen sehr, sehr leichten Zugang hat. Wir, wir bauen, wie soll ich sagen, eine Pyramide auf aus, aus Plättchen das sind 5 unten, 4, 3, 2 und an die Spitze packen wir am Ende einen Gott. Also über 15 Runden wird das Spiel gespielt. Aus der mittleren Auslage habe ich 3 mal 3 Karten, 9 Karten oder 9 Plättchen zur Auswahl, die ich mit so kleinen Quadern bezahlen muss. Der Preis steht immer oben drauf und ähm, diese Quader muss ich eben halt aus meinem Vorrat abgeben, Quader bekomme ich, indem ich Plättchen nehme, auf denen eben halt auch Quader drauf sind. Und ähm, ich empfand dieses Spiel vom Grundsatz her als, als gut. Mir ist der administrative Aufwand einfach zu hoch, weil wir, wie komme ich wieder, wie kommen die Quader wieder in das Spiel hinein? Immer wenn ich ein Plättchen herausnehme und es gibt fünf verschiedene Farben, dann muss ich beispielsweise, wenn ich ein weißes Plättchen herausnehme, auf die horizontal und vertikal angrenzenden Felder, diagonal nicht, immer weitere Quader drauflegen. Ähm, dementsprechend sind dann immer wieder Quader halt auf dem Plättchen. Und äh, also das empfinde ich an manchen Stellen, weil das Spiel eigentlich relativ schnell spielbar ist, äh, ist mir das dann an der Stelle ein zu hoher administrativer Aufwand. Diese Plättchen baue ich dann dementsprechend ein und ich habe gewisse Restriktionen. Ich darf beispielsweise ein äh, weißes Plättchen nur auf weiß oder äh, auf weiß bauen. Also ich muss darunter ein gebautes Plättchen liegen haben, was schon weiß ist. Habe ich das nicht und will muss sowas einbauen, weil vielleicht was anderes nicht zur Verfügung steht. dann muss ich das Plättchen leider umdrehen, veröde die Landschaft, habe auch gleichzeitig einen Minuspunkt, kann aber auf diese verödete Landschaft jedes beliebige farbige Plättchen wieder drauflegen. Das passiert in der Regel einmal im Spiel, weil man sich verbaut hat und das, was dann in der Auslage da ist, nicht mehr zur Verfügung ist. Und das ist dann für mich auch der zweite Kritikpunkt. Man kommt zum Ende hin, so in der 12. und 13. Runde, an so einen Punkt, wo man viel Glück haben muss, dass man noch bauen kann. Es kommt irgendwann mal so ein Frustrationsgrad hinein, wo man definitiv kein Plättchen nehmen kann. Das ist mir häufiger passiert. Und dann muss ich irgendwas nehmen, was da irgendwie reinpasst, aber definitiv nicht zu meiner Siegpunktstrategie. Da kann manchmal schon viel Glück in dieser Auslage drin sein. Äh, und das ist das, was mich da zusätzlich gestört hat. Und Dritter Kritikpunkt an dem Spiel. Es spielt sich eigentlich oder es soll sich eigentlich sehr, sehr locker und leicht spielen. Ähm, aber es neigt dazu, bei dem einen oder anderen dann noch rumzugrübeln, welches Plättchen man wie wo dann nimmt und einbaut und dann ist eigentlich die Leichtigkeit des Spiels hinweg, wenn man an der Stelle noch anfängt zu grübeln.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das Spiel profitiert definitiv davon, wenn man eher so aus dem Bauch heraus Spieler ist. Vielleicht hat es mir gerade deswegen aber eben ein bisschen besser gefallen als dir. Also ich bin ja eher so derjenige, der Einfach mal so aus dem Bauch rausspielt. Aber wir haben zum Beispiel auch die 45 Minuten, die auf der Packung angegeben sind, nicht gerissen. Also die haben wir immer eingehalten. Ich habe gerade das, das Bild der Packung vor mir oder die Packung vor mir. Vielleicht geben wir noch die, die Rahmendaten dazu. Also empfohlen ist es ab 10 Jahre, zwei bis vier Spieler. Und der Spieleautor ist Tim Armstrong. Und erschienen ist es bei Space Cowboys. Hast du noch was?
1: Ja, ich hätte noch ein Spiel, da kann ich aber nur äh, jetzt mal so einen Ersteindruck, also tatsächlich den Ersteindruck ähm, sagen, ähm, was ich ähm, jetzt schon in zwei Partien gespielt habe, was mir super gut gefallen hat und wo ich mich echt riesig darauf freue, dass das jetzt auch demnächst auch auf Deutsch herauskommen wird. Und zwar ist es das Spiel äh, Flügelschlag oder Wingspan. Das ist äh, von Stonemire Games, äh, wird das herausgegeben, wird in Deutschland bei Feuerlandspiele vertrieben und das ist ein richtig klasse, tolles Spiel. Also zum einen vom Spielmaterial, wir haben ähm, eine, ein Spielbrett, wo wir in drei verschiedenen Bereichen äh, Vögel ansiedeln müssen. Es gibt einmal die Waldvögel, die Wiesenvögel und die Wasservögel und... Ähm, da sind die Karten einzeln illustriert und wirklich sehr, sehr toll illustriert. Aktuell mit amerikanischen Vögeln. Es, sind, es ist wohl auch schon eine Erweiterung mit europäischen Vögeln ähm, in der Mache, äh, sodass man dann vielleicht auch diese Vögel etwas besser kennt als das, was auf dem amerikanischen Kontinent ist. Und vom Grundsatz her ist es so, dass ich Ressourcen erwürfel, die ich in einem sehr, sehr netten Vogelhäuschen ähm, per Würfel dann habe. Und mit diesen Ressourcen muss ich dann Vögel bei mir ansiedeln. Und diese Vögel haben äh, aber eben den Bedarf nach Würmern, nach, nach äh, Mäusen, ähm, nach Korn oder ähm, anderen ähm, Nährstoffen und bringen mir dann, wenn ich sie aktiviere, das kann ich nämlich an der Stelle machen, ähm, Einmaleffekte oder auch dauerhafte Effekte. Und ich baue mir so nach und nach dann so eine kleine Engine auf, ähm, die ich dann für mich nutze. Das Ganze wird über vier Runden gespielt. Ähm, ähm, beziehungsweise, also vier mal acht, beziehungsweise, also wir haben acht Klötzchen, acht Aktionen, die uns in der ersten Runde zur Verfügung stehen und pro Runde wird eine Aktion herausgenommen. Das ist zum Beispiel bei manchen Engine-Bildern ja das Problem, dass die erste Runde sehr schnell zu spielen ist, während die vierte Runde dann ewig lang dauert. Ich verliere aber pro Runde eine Aktion. Dementsprechend spielt sich die letzte Runde nahezu genauso kurz oder lang wie die erste Runde, was ich schon mal sehr, sehr toll finde. Gleichzeitig muss ich aber eben, weil ich da eben halt auch von profitiere, weil ich mir mittlerweile so eine kleine Vogel-Engine aufgebaut habe. Und äh, ich fand das Spiel sehr, sehr kurzweilig. Wir haben das eine eine Partie gespielt und direkt eine zweite noch hinterhergejagt, weil wir es so positiv von dem Spiel angetan waren. Und äh, ich bin mal wirklich gespannt darauf, jetzt die gesamte Facette dort kennenzulernen, äh, wie verschiedene Vogelarten da miteinander ähm, harmonisier, äh, harmonisiert werden können, so dass ich dann eben halt diese Engine optimiere. Also mir hat super gefallen und es wird... In, auf der Spiel doch wohl äh, erhältlich sein, die in Duisburg im Ende März stattfindet.
0: Es klingt auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, das Einzige, was ich da bislang zu sagen kann, ist, dass ich mitgekriegt habe, dass auf der Webseite der Grafikerin, die also die ganzen Vögel gezeichnet hat, man wohl äh, Poster oder Bilder mit den Zeichnungen tatsächlich erwerben kann.
1: Ah, okay. Ja, das wird sich dann auch sicherlich lohnen. Die Eier übrigens sind mehrfarbig, die haben aktuell, vielleicht für später, aber aktuell haben sie erstmal keine weitere Bewandtnis. Die sehen einfach nur farbig bunt aus, so wie auch Vögeleier unterschiedlich bunt sind.
0: Ja, prima. Dann haben wir doch vier Spiele wieder in unseren Ersteindrücken vorgestellt. Dann würde ich sagen, lass uns doch einen Deckel drauf machen, oder?
1: Ja, Deckel drauf passt. Alles
0: klar. Christoph, dann Dankeschön und wir hören uns in 14 Tagen wieder wenn es um die News für den Monat April geht, 2019.
1: Oder, was wir noch überlegen, eventuell auf der Spieldoch, ne? Sonderfolge.
0: Oh ja, das, das könnte auch sein, dass wir vielleicht eine Sonderfolge von der Spieldoch machen. Das entscheiden wir ganz spontan. Ich nehme das Equipment einfach mal mit. Prima. Prima. Alles klar, Christoph. Dann sagen wir bis
1: demnächst. Dank dir, ne? Jo, tschüss. Bis dann. Ciao.